Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ya hemos estado disfrutando como siervos en esta tarde y queremos que ustedes sean parte también. Entonces, primero vamos a presentarnos. Eh, yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Emily Armstrong. Hola a todos. Del otro lado de la mesa, si ustedes pueden visualizarlo con nosotros, el pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Freya Galindo. ¿Qué lo que? Sí, así es. Y, y su Barrón. Hola. Y estamos aquí para otra vez hablar de temas de misión, de iglesia saludable, de ministerio y mucho más. Y hoy vamos a estar tocando algo muy importante. De hecho, un evento que fue especial para mí eh, sucedió ya hace algunos meses aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Pero eh, nació en, creo que nació en la, en la mente y el corazón de su hey. Y entonces vamos a preguntarte un poco. Yo creo que este episodio va, va a dedicarse a ti, ¿verdad? Pero, eh, pero este, este evento se llamaba y se llama, porque esperamos que no sea solo una vez, ¿verdad? La invasión urbana. Entonces, su hey, ¿por qué este nombre y cómo surgió la idea? Bueno, en mi nueva asignación, ¿verdad? Aquí en... en Génesis, estamos buscando movilizar las, las iglesias, estamos buscando educar a las iglesias para que sean misionales, ¿verdad? Nosotros creemos que la iglesia necesita un mover, necesita oh, nuevamente esa pasión por, por entender, ¿verdad?, su llamado y volver a involucrarse activamente en la misión de Dios. Entonces, eh, una de las formas nuevas que yo estuve pensando, ¿verdad?, eh, dentro de los proyectos que estamos creando, pues es buscar las formas en que podemos movilizar a la iglesia, específicamente movilizar a los nazarenos para que amemos, para que nos comprometamos nuevamente con la misión. Ok, entonces, para resumir un poco, Génesis, muchos piensan en enviar misioneros a las ciudades. Pero nunca vamos a llegar a todas las ciudades con misioneros. Entonces queremos que las ciudades empiecen a levantarse. ¿Cómo? Una forma es por medio de las iglesias que ya existen. Freya, tú también has sido parte de todo este, este proyecto, esta estrategia. Entonces, ¿cómo empezaron a organizarse pensando en un evento tan grande? Bueno, fueron muchas noches de hablar y hablar <risa> y varias reuniones. Eh, es importante decir que era un equipo ¿verdad? que estábamos trabajando. Eh, la idea, eh, como decías, Sugei la tenía y en el camino fuimos como encontrando algunas otras cosas y ella siempre es tan creativa y todo. Y entonces empezamos como a, a desarrollarlo. Fue, bueno... No sé, más o menos como cuatro meses duramos en la planeación de, de la actividad, pero una de las cosas que sí teníamos muy claras era que queríamos involucrar todas las edades, porque normalmente en los proyectos que tenemos de misiones o algo que hacemos mucho es máxima misión, eh, también movilizando la iglesia en sus comunidades, uh, pero normalmente se involucran los jóvenes. Entonces acá lo que habíamos hablado era que queríamos ver desde los niños hasta los adultos mayores involucrados en, en la actividad y ese también era como algo muy importante para nosotros. Si sí queremos eh, que la iglesia ame la ciudad, pero la iglesia no solo son jóvenes, la iglesia son todas las edades. 
Y la meta fue tener 100, según, según 100 recuerdo. participantes. 100 participantes de todas las edades. Y hasta, se, y hasta se pusieron algunas cuotas, ¿verdad? Algunos mm. límites. Sí. Y estos límites no significaban nada. No se respetaron. No, no, no se respetaron. Porque yo creo que... ¿Cuál fue el dato ya final, verdad? De, de 100, no. Yo creo que eran... Eh, 200, 220, algo así. Sí, ¿verdad? 225 participantes entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Pero de la misma, de, la, de, un, de varias iglesias. De varias iglesias, sí. La idea de este proyecto era movilizar a los nazarenos de Santo Domingo uh -huh. para realizar una invasión, ¿verdad? Para invadir la ciudad con el mensaje de salvación. Ahora, ahora, okay. vamos, vamos a tocar esto. ¿Por qué invasión? Suena muy, <risa> suena muy militar. A mí me gusta. Creo que llama la atención, pero a la vez eh, eh, suena un poco como militar, ¿verdad? Como... Sí, esa era la idea. De hecho, como la palabra trae como un poquito de agresividad, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en, en la idea. Entonces, desde que escuchas como invadir, eh, es algo como con fuerza, algo que, que, que se extiende, que, que causa como un impacto. Entonces eso realmente estratégicamente, ¿verdad? Para que desde que se escuchara la gente tuviera en la mente que este día no era un día de una actividad normal, de gozarnos, nada más. Claro, implicaban muchas otras cosas, pero la finalidad verdad del evento era invadir Santo Domingo, ¿verdad? Que se pudiera hacer presente en ese día. Eh, no solamente el cristianismo, sino nuestra pasión por la palabra, nuestra convicción, pero también nuestro amor por la ciudad. Pero eh, fue solamente un sector o en varios sectores. Estuvimos en varios sectores. También la idea era eh, distribuirnos y trabajar simultáneamente en algunos sectores de la ciudad con algún tipo de eh, realidad urbana. Entonces queríamos exponer a los participantes a las necesidades y a las realidades de una ciudad, que es algo que también hemos visto que hay como deficiencia en nuestras iglesias. Trabajamos solamente en algún sector y no estamos como capacitándonos para trabajar con otro tipo de personas también. Bien, ese era uno de los objetivos. Algo que yo vi cuando estábamos ahí, quiero saber tanto de Suge y quizás Fred también, porque sé que ustedes estaban soñando y todo, pero dividieron como el día entre dos partes, ¿verdad? Que había la mañana que dedicamos a algo y la tarde que dedicamos a otra cosa. Pero porque si ustedes pueden hablarnos como del horario, ¿por qué lo, lo planificaron así? Bueno, primero pensé en dos partes. Dos partes porque yo creo que como iglesia ah, hemos generado una cultura cristiana. Entonces a veces asumimos algunas cosas, ¿verdad? Asumimos que en la iglesia ah, se sabe evangelizar, que la iglesia sabe este, acerca de la ciudad, acerca de la misión, pero la realidad es otra, ¿verdad? Porque si esto fuera cierto 100%, entonces viéramos la eficacia de la iglesia. Pero nos hemos dado cuenta que nuestras iglesias en las ciudades son muy pequeñas y están teniendo poco alcance en las ciudades. Entonces no podemos asumir que los miembros de las iglesias están educados y equipados para trabajar con la ciudad. Entonces, por eso fue una de las cosas más importantes, era educar a la iglesia sobre eh, la misión urbana. Uh -huh. Ese era uno de los enfoques principales y proveerles algunas herramientas para que pudieran hacer la misión. 
Y la otra parte pues era como la teórica y la práctica, ¿verdad? Llevar a la práctica eso que estaban aprendiendo y yo sé que en un día no iba a ser suficiente, pero por lo menos iban a, a exponerse y, y esa enseñanza la iban a poder hacer real, ¿verdad? En ese, en ese mismo día. Toda una mañana dedicada a entrenamiento entonces. Entonces solo fue su hablando todo el tiempo, dando un taller por cuatro horas. No, no sí, fue así. pobres de nosotros. No, no es cierto. No, no es cierto, es una broma. Ah, bueno, al principio tuvimos un taller que fue para todos juntos y hablábamos de la realidad urbana y ese taller estuvo a cargo de Scott. Y después nos dividimos por edades porque lo que queríamos hacer era enseñar evangelismo, pero contextualizado. Entonces eh, dividimos un grupo, teníamos de niños, después teníamos adolescentes, teníamos también jóvenes y y por último también adultos así que en cada uno de, de estas eh, divisiones pues había uh, dos personas encargadas de no solamente como dar los fundamentos de evangelismo sino a la vez también de crear o de uh, motivar a la creatividad de otros para desarrollar herramientas de evangelismo para esas edades entonces los niños estaban aprendiendo cómo evangelizar los niños los adolescentes, adolescentes, los jóvenes jóvenes y adultos, adultos. Entonces una pregunta porque todavía no sé Freya pero fue parte de tu taller porque vi en las fotos que algunos de los adolescentes estaban con un arro de hula hula ah, y sí. que habían puesto como mensajes de los medios sociales verdad las uh -huh. redes sociales pero de qué se trataba porque todavía no sé sí se trataba de que ellos pudieran eh, bueno a la gente normalmente y más a los adolescentes les gusta tirarse fotos no Ajá. bueno tomarse fotos perdón aquí en, en dominicana aquí decimos tirarse tira. fotos entonces bueno tomarse foto y tenían como los logos de las redes sociales porque eso es algo que ellos conocen están familiarizados con whatsapp con instagram con, con facebook eh, y estaba youtube también entonces uh, tenía un hashtag abajo que decía por ejemplo yo les di un yo les di un ejemplo y entonces ya ellos desarrollaron otras cosas pero uno decía amor inagotable muchas veces usamos el, el clásico jesús te ama uh -huh. y creo que eso es impactante para la gente pero quizá ya lo han escuchado tantas veces pero cuántas veces de realmente predicamos de que el hecho de que Jesús te ama lo hace con un amor inagotable. Sí. Entonces ya ellos empezaron a pensar eh, qué podían poner ahí y la idea era eso, que a través de, bueno, me puedo tomar una foto, pero a la vez te estoy compartiendo. Mira, ¿sabes uh -huh. qué significa este hashtag? Ah, okay. eh, es, es esto, entonces uh -huh. esa era como la idea de, pero, de esa eh, herramienta. En el caso de la evangelización, ya cuando eh, estaban evangelizando, ¿qué tipo de método usaron? ¿Qué tipo de metodología para, para evangelizar eh, mano a mano, eh, personas de, de, de dos en dos, parado en una esquina, con palcanta, no sé, qué tipo de... Bueno, de fueron metodología. muchas cosas, porque como estuvimos en cinco sectores <risa> y por edades, entonces fue, fue muy, sí. muy interesante. Eh, en cada taller diseñamos por lo menos de tres a cuatro eh, herramientas o estrategias que podíamos compartir con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes y adultos. Y también estábamos dando lugar a, a la creatividad, ¿verdad?, de ellos. Lo que queríamos también propiciar es eso. Ya nosotros sabemos que existen muchos métodos de evangelismo, muchas herramientas que tenemos acceso. Lo que queríamos producir en ellos es que al ver la necesidad ellos pudieran contextualizar el evangelio y saber en qué momento... ¿Verdad? ¿Qué tipo de herramienta es funcional? Si estoy en el metro, si estoy en la calle, si estoy en el comercio, si estoy en una casa, ¿verdad? En un semáforo. En un semáforo. ¿Qué eh, 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 método es más eficiente? 
justo en ese momento. Entonces fue que realmente con la necesidad y en el momento en el que se exponían era que ellos podían utilizar. Nosotros dimos algunos cuatro o cinco para los jóvenes en los semáforos, este, cajas de regalos. Hicimos eh, una pirinola gigante que es como un trompo y era a través como de un juego porque aquí en Dominicana les gusta mucho el juego, ¿verdad? Los juegos de azar. Y en este juego te salía en una de las caras del trompo este como un reto, ¿verdad? Te toca esto, pierdes esto, ganas lo otro. Era como a través de un juego y en el metro ellos estaban jugando y lo que les tocaba, ¿verdad? Traían a la gente y podían ahí. En uno decía, dame cinco minutos. Perdiste, ¿verdad? Como perdiste cinco minutos. Y en esos perdiste cinco minutos era, dame cinco minutos para compartirte el evangelio. Entonces eran solo como estrategias para poder conectar con la gente. El evangelio, ya cada uno ¿verdad? tenía eh, eh, las bases bíblicas para dar el mensaje de salvación. Okay. Yo creo uh -huh. que cada comunidad fue interesante para mí. Quizás tú puedes hablar porque Scott se fue a una comunidad y yo fui a otra. Pero la comunidad en donde estaba yo fue una comunidad mucho más profesional. Había muchos negocios en comparación a escuchar como la experiencia de Scott. Entonces, algo que hicimos nosotros fue para visitar los negocios, pero orar por ellos pa para la bendición de Dios. Porque mm -hmm. creemos en lo que dice Jeremías, que cuando la ciudad se está prosperando, que nosotros también vamos mm -hmm. a prosperar. Entonces, ya en cada, en cada comunidad había una iglesia de Nazareno, que era parte de esa comunidad, ¿verdad? Entonces, ya algo que hicimos nosotros, sí. Pasamos como mi grupo de como tres personas, pasamos quizás a como 50 negocios y había tres o cuatro quienes nos invitaron para orar por ellos, para conocer un poquito más sobre su familia, su circunstancia. Había muchos escépticos que ellos estaban, pero ¿por qué están aquí? Estaban como con la duda, ¿verdad? Pero los que estaban abriendo la puerta para tener una pequeña conversación y, y yo creo que ese fue algo que aún para las hermanas con quien estaba yo, había, ella siempre, pero queremos compartir el evangelio contigo, ¿verdad? Y, y, y sabían el nombre de, de la persona y parte de esa experiencia fue como, bueno, hermanas, estamos aquí para conocerles a ellos primero, para conocer si tienen necesidad de Jesús. Qu quizás ya son cristianos o están buscando. Entonces fue, fue bonito como estar en los negocios de este sector, pero quizás tú puedes compartir un poco de lo sí. que estaban haciendo en tu sector porque fue totalmente diferente. Algo loable que para nosotros como estadounidenses llegando a América Latina, eh, algo muy, muy loable es que eh, hay una pasión evangelística en los cristianos. Entonces, lo que tú dices, muchos ya querían ya ganar un alma, ¿verdad? Y eso es bueno, no queremos apagar el fuego. A la vez, si creemos que en la, la misión urbana, bueno, en todo el mundo, la verdad, pero especialmente en la ciudad, que requiere un poco de tiempo conocer a la persona, escucharle, bendecirlo, orar por él o ella y después ya presentar el evangelio. Tampoco estamos diciendo que debes esperar 20 años antes de decir algo, pero creemos que sí hay otra forma de solo eh, llegar y decir este quieres o no quieres. Eh, te, te vendo este este paquete, verdad? Entonces, qué lindo fue para nosotros llegar a un lugar delicado. De hecho, yo estaba como flotando. Yo estaba en diferentes lugares y recibo una llamada de, de su jefe diciendo, yo creo que es importante que vengas aquí. Y fue el sector más peligroso. No es que algo malo estaba pasando, pero sí la percepción sí fue diferente de, de, comparado en, en otros lugares. 
¿Y qué estaban haciendo ahí? Habían armado carpas y debajo estaban eh, usando el, el tiempo en, en la calle. Claro, habiendo per, pedido permiso y todo de las autoridades. Pero las mujeres estaban arreglando el cabello de, de las eh, mujeres de esta comunidad. Estaban pintando las uñas. Estaban eh, hasta dando masajes y otras cosas, ¿verdad? Y había una fila de mujeres. Yo no sé si ellos en su vida habían tenido eh, tanto cuidado, ¿verdad? Y, y los jóvenes y los, los hombres, entonces estábamos como, bueno, no somos buenos en esto, ¿qué hacemos? Bueno, dos cuadras abajo estábamos jugando entonces béisbol. Estábamos jugando con ellos, con los niños. Estaban visitando casas, haciendo diferentes cosas. Fue increíble. Y al final me llamó la atención. Hay un joven que se llama Herson. Tiene tal vez 21 años, algo así. Y este, yo estaba pensando después de jugar béisbol. Bueno, ¿quién va a hablar? Yo creo, bueno, soy el misionero. Yo creo que, me, <risa> creo que me toca a mí, ¿verdad? Hablar de, de, con todos y... Tengo que admitir, esa gente no era de la iglesia. Teníamos como un equipo de la iglesia, perdimos mal, eh, hicimos mal, ¿verdad? Todo. Pero ellos nos estaban ganando y todo, pero eh, disfrutando. Y este otro equipo, no, otro, otro estilo de vida, otro mundo. Entonces dije, ¿cómo lo hacemos al final, verdad? Y empezó a llover y dije, ay, señor, lo más importante ya vamos a, a perder. Y al final, eh, fue Gerson que de repente, 21 años, empezó a reunir a todos debajo de un... Ni había lugar, pero estaba lloviendo un poquito. Y él dijo, ah, aprovechando aquí el, este lugarcito, entonces queremos decirle algo. Presentó el evangelio. Eh, dijo, queremos orar con ustedes. Y fue un tiempo muy especial. Fue un tiempo donde yo dije, wow, eso salió y no fue incómodo. Y por medio de dos horas de crear la, la amistad y disfrutar y reírnos y burlarnos un poco de, de, de nosotros mismos y todo, ya al final ellos estaban escuchando. Uh -huh. Estaban escuchando y estaban, como un joven como nosotros está diciendo esto. Fue muy eficaz. Quiero decir, fue muy eficaz. Solo hemos compartido cuatro o cinco uh -huh. eh, métodos. No sé si hay, hay más o... Pueden pensar, por ejemplo, ¿qué hicieron los niños? Usualmente pensamos que tenemos que cuidar a los niños ¿sí? y, y entretenerlos, ¿verdad? Pero los mismos niños estaban haciendo. Sí, también cosas. la idea era que los niños en tres sectores a los que los enviamos, ellos pudieran dar, eh, compartir el mensaje de salvación. Mm. Y la profe Mildred, que fue quien dio el taller, también llevó algunas herramientas para ellos. Y una que me gustó mucho, que se llama el buenómetro, ¿verdad? Era como preguntarle huh. a los niños este, que si se consideran buenos, qué tan bueno eres, ¿verdad? Y, y a través del juego los niños estaban compartiendo porque empezaron con las risas y yo soy bueno y se ganaban que un premio y todo. Pero fue para los niños también muy sencillo poderle compartir a otro niño. No, la Biblia dice que no todos somos tan buenos. Uh -huh. No hay justo ni a un solo uno. Nos portamos bien, pero dentro de nuestro corazón hacemos uh -huh. cosas malas. Entonces, que un niño pudiera entender el evangelio y se lo pueda compartir a otro de una forma eh, divertida, porque era a través de juguetes, a través uh -huh. de eh, dulces, ellos, ¿verdad?, se sentían cómodos haciendo lo mismo. 
Entonces, en cada sector ellos estuvieron dirigiendo. De hecho, estaba yo sorprendida de ver cómo los niños tenían, este, dirigieron los cantos y ellos Ajá. habían el programa y hacían todo, porque ellos son parte de la iglesia. Ellos están en la iglesia, pero a veces no le damos participación dentro de la iglesia porque pensamos que no van a saber o que qué van a hacer o que solamente van a jugar. Pero aún a través de ese juego, ellos tienen la percepción Ajá. de quién es Dios y ellos pueden compartir a Dios. Había una niña de nuestra iglesia, quien Santo Domingo que se fue a otro sector yo no estaba con ella <risa> y al finalizar yo creo que ella casi nunca ha salido de su vecindario ¿verdad? Mm. fue muy chocante para ella pero en una manera muy buena y la pregunté al finalizar y su apodo es Chiqui ¿verdad? entonces Chiqui ¿y, y cuál fue tu parte favorita de todo el día? y ella dijo ah bueno había muchas cosas y ella dijo pero yo creo que cuando estábamos cantando en el metro y la <risa> ¿Qué estaban haciendo? Porque no estaba con ella. Y dijo, bueno, ya había como un grupo de tres o cuatro de nosotros y estábamos cantando en el metro y vin vinieron la policía y nos echaron de allá. Y la dije, ¿y te disfrutó? Y ella dijo, sí, porque cuando ya salimos del metro había alguien ahí estaba diciendo, ¿pero qué están ahí haciendo allá abajo? ¿Qué están cantando? Pero para ella fue algo como muy emocionante estar con la iglesia cantando en el metro que nunca lo había hecho. Pero se impactó mucho. Se impactó y, y para mucho. los que están escuchando, habíamos pedido permiso. Sí. <risa> Pero siempre hay imprevisto, sí. ¿verdad? Y, y, y las almas se convirtieron en persona, hubo experiencia. Sí, no sé. eh, trabajamos a la par con los pastores. Los cinco sitios que escogimos, los pastores tenían el contacto, ¿verdad? En cada lugar, los grupos que llevamos aproximadamente 40 personas iban acompañados por el pastor y un grupo de cinco personas de la congregación. Entonces, ellos se quedaron con los contactos, con la lista de las personas que recibieron a Cristo. Este, Aparte de eso, porque llevamos también algunos kits de higiene, regalamos a algunas meriendas. Entonces, los pastores en cada sector se quedaron dándole continuidad a ese fruto porque también era algo que no queríamos verdad dejar como la evangelización solamente como ya ganamos las almas sino que es el principio del, uh -huh. de, de, de este proceso, ¿verdad? Y los pastores junto con cada congregación estarán dándole seguimiento a, a estos frutos. Y Freya y Suje, ¿cuál fue lo más impactante para ustedes? Eh, casi como organizadores y todo, ustedes pueden ver todo y yo, yo sé que no todo salió exactamente como habían pensado, uh -huh. pero, pero desde mi perspectiva salió muy, muy bien. Um, ¿Pero qué, qué fue lo más sorprendente o impactante? Oh, bueno, yo creo que la parte de que teníamos muchos adultos, porque uh -huh. siempre esperábamos muchos jóvenes y adolescentes porque es con los que más tenemos contacto y de hecho vinieron de otros lugares de aquí de, del país. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, seguramente vamos a tener muchos jóvenes, muchos adolescentes, pero de saber que tuvimos casi 100 adultos, uh -huh. eso fue para mí, eso es algo muy bonito porque quizá necesitan solo el empujón <ríe> de, de saber porque, no sé, no sé, quizá tienen otra percepción de muchas actividades que se realizan en mis y creo que los hermanos adultos también están abiertos a ser parte de algo como esto y para mí eso eso bendijo mucho mi vida mm. mucho, mucho. hasta los pastores llegaron sí sí eso también es algo muy clave para para esta actividad porque ellos dijimos bueno queremos tener el apoyo de los miembros de las congregaciones y todo pero que los pastores estuvieran ahí creo que eso pues eh, sentimos el respaldo no suje sí y yo creo que una de las cosas que, que yo pude ver en, en este tiempo, ¿verdad?, 
en la disposición. Yo creo que la iglesia quiere, pero muchas veces no sabemos cómo. Y también creo que no enseñamos quizás como las mejores estrategias, ni dimos los <risas> talleres este, con el mejor contenido, pero lo que sí provocamos es un mover, ¿verdad? Y yo creo que el que prepara y capacita y hace todas las cosas es el Espíritu Santo sí. y el que da la creatividad también mm. para hacer las cosas. Y eso me llamaba la atención. La iglesia necesitamos líderes valientes, porque la verdad tenía mucho miedo de esta actividad, eh, el, el saber cómo iba a salir, ¿verdad? Pero... Yo creo que Dios está movilizando a su iglesia y necesita gente dispuesta. Entonces, uh -huh. ¿verdad? Es una invitación para todo aquel que dice, este, no, ya estoy cansado, en la iglesia no hacemos nada, o no sucede nada, o no uh -huh. crecemos. Que realmente tome eh, el liderazgo, ¿verdad? Y pueda decirle, levantar la mano y decir a Dios, aquí estoy yo. Ni sé cómo hacerlo, cómo empezarlo, pero aquí estoy para que me uses. Y sí. es lo que Dios necesita. Y yo sé que Dios puede hacer muchas cosas con un corazón dispuesto. Entonces, otra de las cosas que me impactó también mucho, uno de los, tenía yo como varios objetivos ¿no? que quería alcanzar, pero uno que no pensé y que fue muy importante también es ver cómo la iglesia necesita estar unida. ¿Verdad? Pensé en exponer, en educar, en, 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 en proveer y, y realmente lo que pudimos ver en ese momento y a mí me impactó porque muchos pastores nos acercaron a decirnos, nunca, años que tenemos aquí, no nos habíamos reunido para hacer una actividad así. Uh -huh. Y los veíamos disfrutando sí. y después por la tarde hubo mucha lluvia y ellos estaban <risa> felices, corriendo, gozando de diferentes congregaciones. Éramos sí. más de 15 iglesias de la ciudad, entonces estaban todos compartiendo y fue un tiempo para ellos muy especial. También nos hace falta como iglesia unirnos, mm. ¿verdad? Y mm. creo que eso es lo más importante. Y, y pensando, a final de cuentas, eso fue lo que dijo Jesús, que la gente iba a creer en el evangelio a causa de eso, cuando sí. vieran nuestra unidad. Amén. Entonces, eh, esa es de las cosas como más especiales que me puedo quedar, que, mm. que esta actividad Dios la usó también para unir a su iglesia. Mm. Con toda la honestidad, estamos dedicando mm. este episodio a la invasión urbana no solo para decir, ah, qué lindo salió, ah, eso fue interesante y nunca más va a suceder. Estamos compartiéndolo porque queremos que si estás escuchando, que empieces a soñar, empieces a decir, pero ¿qué tal si lo, lo, lo hacemos en nuestra ciudad? ¿Cómo podemos impactar? Saben, y lo hemos mencionado antes, son 183 ciudades en nuestra región que tiene más de 100,000 habitantes. 183. Pero en estos lugares, muchas veces son los lugares donde tenemos menos, en cuanto a porcentaje, menos nazarenos y menos cristianos. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando? No hemos sido eficaces en impactar, o podemos decir invadir, <risa> nuestra ciudad. Tenemos que hacerlo y esta es una forma, una herramienta y un método, ¿verdad? Freya, si hay personas, y espero que sí, que sí. hayan personas que quieren decir, uh, yo quiero saber más, hasta estamos desarrollando un manual y, y otras cosas, pero ¿dónde pueden encontrar estos recursos? 
Sí, bueno, voy a decirlo. Estamos en Facebook como Mesoamérica Génesis, así que ahí pueden también contactarnos. Y claro, este episodio y, y todos los demás eh, pueden encontrarlos también en Ciervos Inútiles Podcast. Estamos en Facebook, en Twitter. Ah, recuerden que también a través de IDN Radio los días lunes pueden escucharnos. Y no se olviden que estamos en el sitio web www.mesoamericagenesis.org. Y compartan esto con alguien más. Por fin, por fin. Esto es la, la, la mejor forma que hemos visto de ya hacer saber a toda la gente que existimos, que estamos aquí. Bueno, excelente. Quiero decir, quiero aplaudir. Excelente. Bien, bien, bien hecho, Suje. Bien hecho con tu equipo. Freya también. Y todos hemos sido resultados de este gran evento. Dios trajo una cosecha. Pero también parte de la cosecha fue dentro de nosotros, de nosotros que ya conocemos a Cristo, pero quizás no habíamos visto nuestra ciudad de tal forma. Y quiero decir que ya nos estamos preparando para la invasión urbana en Higüey, porque ya nos mandaron pedir la invasión para otra ciudad. Así que queremos seguirnos movilizando en el país, pero también en otros países. Si nos escuchan, estamos diseñando y preparando este material para que sigamos invadiendo nuestras ciudades con el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sujei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 